0: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, inauguramos hoy una charla por Zoom, eh, una entrevista por Zoom con el investigador del CONICET, el doctor Alberto Condlit, que estamos viendo en la otra mitad de la pantalla, en esta experiencia rara de hacer una entrevista por Zoom, para mí por lo menos. Y eh, bueno, primero el agradecimiento a Alberto por venirse a esta charla con Página 12 para, charla, para hablar un poco sobre su último libro. Alberto Kovlitz es uno de los investigadores eh, más reconocidos de la Argentina. Fue definido alguna vez por otro gran divulgador y gran matemático de la Argentina, amigo en común, Alberto Paenz, Alberto, eh, Adrián Paenza, como el Messi de la ciencia, ¿no? Eh, una calificación que adoptó también la, la expresidenta, actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuando lo distinguió como el investigador del año. Y Alberto es, es eso, es realmente un científico de primer nivel internacional que está en la vanguardia de la ciencia, pero es mucho más que un científico que uno pueda llegar a, a asociar con un, un hombre allá en el laboratorio, alejado de la realidad y solo sumido frente al, al microscopio, como esa visión distorsionada de los científicos que tanto tiempo nos, nos impusieron eh, y al mismo tiempo nos alejaron, ¿no? Para no valorar realmente lo que implica el desarrollo científico. Y en su último libro, como les decía, no, no está bien, está mal, una pasión argentina por la ciencia y por el arte y la política. Esta es la etapa del, del libro que ustedes pueden apreciar y que les recomiendo que lean, porque en una charla se pueden abordar muchas cosas, pero el placer de leerlo es maravilloso. Alberto hace un recorrido por muchos aspectos de su vida. Vamos a empezar por lo más, eh, lo evidente, ¿no? Que es este título del libro que motivó que eh, el, una frase dicha por un investigador científico en una audiencia pública cuando en el Senado se discutía sobre la interrupción voluntaria del embarazo en respuesta a una senadora, se transformó en meme, se transformó en remera, se transformó en, un, en una frase que motivó este libro. Entonces, lo primero, para ser cronológico, es ¿cómo llegaste a la decisión de hacer un libro que se titulara No, no está bien, está mal?
1: Bueno, eh, buenas tardes, Nora, gracias. Eh, debo decir que tengo muchísimo respeto por Nora Veira, se lo digo a la audiencia, es una de las periodistas, sí, más rigurosas y, y más este, sinceras también en la manera de expresar y ya lo voy a decir ahora eh, desmistifica, eh, eh, rompe el mito que no sé de dónde salió que el periodismo puede ser, eh, tiene que ser este, neutro, el periodismo no es neutro el periodismo tiene que ser honesto pero no hay neutralidad, ¿no es cierto? así que bueno dicho esto
0: gracias gracias
1: eh, <risa> eh, yo tenía intención de eh, colectar artículos que habían salido publicados en Página 12, en La Nación y en otros medios, en un libro, eh, pero después vino el tema del, del Senado y, y, y claramente quería incluir eso, pero no estaba convencido de que incluir eso iba a ser parte de un libro junto con lo otro. Y fue gracias a Pablo Esteban, que es este periodista, científico de Página 12, que trabajó conmigo durante varios meses, para hilar esos textos y para empujarme a escribir otros textos para que se conformara un libro. Y yo no estaba muy convencido de que eso era un libro, pero él sí estaba convencido y la verdad es que sin él esto no hubiera salido y, y, y el resultado de eso, de esa compilación de textos y de esos nuevos textos, resultó ser este, algo a, bienvenido, por lo menos por los lectores que, que yo recibo los comentarios. El título lo sugirió Pablo Esteban. Este, yo pensaba que el texto principal era la duración de los días, que es uno de los textos que más me gusta dentro del libro, pero él dijo, no, tiene que ser, no, no está bien, está mal, y yo realmente me convencí, me convencí. Era un poco marketinero, pero me convencí. Y creo que en la tapa, que yo también lo tengo acá, hay dos cosas que remarcar. Una es el subtítulo, no sé si ustedes lo llaman bajada, porque eso realmente abre el espectro de curiosidad del que puede llegar a comprar el libro, que es que además se está hablando no solo del de evento que ocurrió con el tema de la interrupción del, del embarazo, sino que se está hablando de ciencia, eh, cine, arte y política. Entonces el que lo compra sabe qué es lo que compra. Y el segundo dato es que, y debo confesarlo, la tipografía es una tipografía que se llama Windsor, que es la que usó todas su vida, Woody Allen, en eh, los, eh, los títulos de sus películas. Así que, en cierta medida, como hay mucho de cine y hay de Woody Allen, es un pequeño homenaje. Pero bueno, eh, ese es el origen de cómo surgió y por qué llegó a ese título.
0: Ahora, es la, la repercusión de ese título también, a mí me parece que, no, no sé, tratando de encontrarle eh, ¿Por qué pegó tanto? ¿no? ¿Por qué se transformó en, una, en, un, en un texto que, se, que es una referencia? Creo que vos marcaste un límite, ¿no? En un, en un sentido en el que todo parece valer, todo es relativo, nada es verdadero, todo se puede decir sin costo. Y al establecer tan claramente, no, no está bien, está mal, me parece que vos es como que encuadrás un debate con argumentos, con racionalidad, y creo que eso es muy valioso en este momento de lo que uno vive en el debate público en la Argentina.
1: ¿no? Claro, porque el problema que estamos viviendo ¿no? en la Argentina, en todo el mundo, eh, tiene que ver con afirmaciones que no están, no están sostenidas por evidencia o por razonamientos lógicos, sino que son arbitrarias, y que esas afirmaciones arbitrarias pueden llegar a tener una gran difusión a través de ciertos medios y calar en ciertos sectores de la sociedad voy a ir directo por ejemplo cuando carrió dice que eh, nos van a envenenar con la vacuna sputnik no tiene ningún fundamento ningún fundamento no hay nada que sostenga eso sin embargo se le da prensa se le da lugar y hay cierto sector de la población que no le importa si es cierto o no pero lo toman como cierto entonces no es que la ciencia sea la verdad absoluta pero a veces es necesario este, marcar que no todo da lo mismo, que las afirmaciones tienen que tener algún tipo de sustento para poder ser emitidas, porque si no, lo que se logra es cualquier cosa, es, es que todo vale, que vale todo. Entonces, en el caso de la senadora, y lo voy a hacer muy rápido, lo que yo le decía que no estaba bien es que ella decía que yo proponía la eugenesia porque proponía que... Este, eh, abortaran las mujeres cuyos embriones o fetos podían dar lugar a bebés que tuvieran una enfermedad incurable y puso en, en mi boca el síndrome de Down. Y yo le dije, yo no hablé del síndrome de Down, además no es una enfermedad incurable. Bueno, bueno, está bien. Y digo, no, no está bien, está mal. Y yo en ese momento me fui del Senado, que parecía realmente esa, es, parecía el, la Inquisición, porque era muy, muy agresivo lo, lo, lo de algunos senadores, me fui sin darme cuenta de algo que me di cuenta 10 o 20 días después y que incluso lo, 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 lo resaltó página 12. Es que eh, el, la interrupción del embarazo es un derecho de la mujer y que puede haber mujeres que sepan que su bebé va a ser down y que quieran continuar con el embarazo. Y que puede haber mujeres que sepan que su bebé no va a ser down y que quieren interrumpir el embarazo. Entonces es desviar el eje del de derecho de la mujer a ver si se justifica o no, desde el punto de vista del destino de ese bebé que va a nacer, el derecho a interrumpir el embarazo.
0: O si sea, hay una frase que decís en el libro, que la verdad que a mí me impactó mucho, que decís que es el derecho de la mujer eh, a, a interrumpir una situación de infelicidad.
1: Sí, ¿no? lo retomo, me parece lo que retomo de una que... escena de, del final de la película Ana y sus hermanas, de Woody Allen, donde una protagonista que, que realmente había sido toda su vida desdeñada por su familia y por sus hermanas termina siendo triunfadora y su amante, que se suponía que era estéril, era fértil y ella queda embarazada y los dos se miran con, con, con cariño y con amor. O sea que el embarazo tiene que traer felicidad, porque si no trae felicidad, este, la mujer o la pareja tiene derecho a interrumpirlo, tempranamente, por supuesto. Okay.
0: Bueno, esto se convirtió en ley finalmente en la Argentina, en uno de los avances de ampliación de derechos de los cuales como país me parece que sí tenemos que estar orgullosos, ¿no? Porque, por
1: supuesto, eh, sí, por toda la se, lucha también de, de la todos. Lucha
0: para...
1: Y que, que hay que entender que la lucha, si bien la encabezaron las mujeres, es una lucha en la cual los hombres también estábamos en, embarcados, no es una lucha exclusiva de la mujer.
0: Ahora, Alberto, en, a lo largo del, del libro vos eh, vas metiéndote y, y, digamos, analizando distintos aspectos de, de tu biografía y tenés varios, varios ítems que son como, bueno, para hablar días. Pero, por un lado decís que eh, te definís, se puede decir que te definís como un judío gastronómico, ¿no? Porque, eh, bueno... Veí que no compartís muchas de las, eh, decís que sos de origen judío y no te reivindicas como judío, lo cual eso a veces hace ruido, decís entre tus amigos. ¿Qué implica esta definición de judío gastronómico y eh, también esta pertenencia que vos reivindicás a lo largo del libro de una clase media eh, profesional, eh, militante del Partido Comunista?
1: Bueno, son dos cosas distintas. Lo del judaísmo es un tema central, pero es cierto que causa cierta, cierta resistencia a decir que uno es de origen judío. Y bueno, en mi caso hay una historia familiar, que, que mis abuelos Cornley llegaron, eh, nacieron en el país en 1899, en 1900. Por lo tanto, eh, como ellos no practicaban y tampoco había eh, tradiciones ni de una familia ni de la otra, se fue diluyendo. Ahora bien... Eh, yo voy a resumirlo así, lo dije en un reportaje recientemente. Una vez fui a la enciclopedia británica y busqué judaísmo. Y claramente dice que hay tres vertientes. La continuidad religiosa, la continuidad étnica y la continuidad cultural. La continuidad religiosa yo no la tengo porque ni yo, ni mis padres, ni mis abuelos eran creyentes, eran ateos, ni sabían dónde, se, dónde quedaba el templo. La continuidad genética, más allá de si es cierta o no, yo no la podría admitir, porque como biólogo yo no soy determinista. Entonces no creo que lo que está en los genes te marque para cómo debes ser. Mucho menos si o sea, el, el ser humano sub, subvierte el instinto y lo que marcan los genes y puede contradecirlo. Y si para mí, que haya una continuidad eh, histórico-genética me es irrelevante. Y la continuidad cultural, bueno, sí, yo tengo muchas cosas de la cultura gastronómica o no judía, pero también tengo de la italiana, y también tengo de la española, y también tengo de, de, no sé, de la comida armenia, qué sé yo. Entonces, la verdad sea dicha, en ese panorama, y a pesar de que moleste, este, yo me siento de origen judío, yo, no, yo creo que hay que dejarle ser judío a los que realmente se sienten judíos. Pero los compañeros me dicen, no, pero mira, ser judío no se define por lo que vos pensás, sino, no por la autopercepción, sino por lo que los demás ven en vos. Bueno, no me importa, también dicen... Si persiguieran a los judíos, ¿te perseguirían a vos también? Bueno, sí, está bien, no pasa nada, no, no es eso, yo no voy a renegar de algo por temor a que me persigan, simplemente estoy explicando cuál es mi situación. Respecto del comunismo, yo fui criado, yo nací rojo y ateo en un, en un hogar donde era clase media comunista y, y, y los valores que yo mamé de chico y después de adolescente militante y me alejé del partido cuando la dictadura de Videla, cuando el partido este, hizo la vista gorda a la dictadura de, de Videla, este, esos valores yo no los reniego, yo no me reciclé por el hecho de que haya fracasado el socialismo real en la Unión Soviética y en los países del este o se haya descubierto que había eh, autoritarismo militarista. Eh, yo lo digo que... Eh, todas las miserias del sistema socialista real se empequeñecen frente a la realidad de que el capitalismo no da soluciones a los seres vivos, a los seres humanos, o sea, no da, no da soluciones, sigue sí, habiendo abismos terribles de acumulación de riqueza. Entonces, yo lo vivo más como un camino que como una meta, es decir, yo, o los que piensan como yo, sabemos de qué vereda estamos. Y no queremos cruzarnos a la otra vereda. Sería esa la metáfora. Y Saramago lo dijo, él, él fue militante comunista, lo dijo, dice, dice hasta, hasta, hasta su muerte, dijo que era un comunista visceral. Y yo lo entiendo y me siento igual.
0: Ahora, y ante esa, por eso a, al principio hablábamos antes de que empezáramos la charla pública, y... Yo te decía, y la verdad que me gusta decirlo públicamente, el libro tiene un valor de sinceridad, de honestidad intelectual, más allá de todo el valor de, de, de la ciencia y además de la divulgación y de, de la, la riqueza de la biografía. Porque hoy en día lo que vemos es desde una derecha muy, eh, digamos, hegemónica, se puede decir, en, en el poder dominante en Occidente, ahora empieza a levantar nuevamente la bandera de libertad o comunismo, como si esto fuese una alternativa que, eh, en la que el ciudadano tuviese que definir. Eh, ¿Qué trampa tiene ese razonamiento y cómo lo analizas vos?
1: La trampa es que la palabra libertad en sí misma, igual que la palabra democracia, no son un fin, son vehículos, y cuando la libertad, se fortalece en la libertad individual respecto de eh, la solidaridad, la fraternidad, por ejemplo, que marcaba la Revolución Francesa, y la igualdad, eh, esa libertad eh, se confunde con el derecho, por ejemplo, de los ricos y poderosos a ser más ricos a expensas de los pobres. Sí, digo, ¿por qué yo no puedo ser...? Este, uh, ¿Por qué no tengo libertad de ser rico y cagar a los pobres? Y bueno, eso no, no es lo que uno quiere. Por lo tanto, el concepto de libertad individual puede ser un concepto profundamente reaccionario. Acá lo que importa en todo caso es la libertad frente a la opresión que oprime a los pueblos. No sobre mi derecho a este, hacer lo que quiero con la pandemia a no usar barbijo en la calle, o bajármelo por debajo de la nariz, porque en realidad por ahí me protejo yo, pero no me interesa proteger a otros. Y esto se vio claramente, la pandemia sacó lo peor de ese concepto de individualismo y de libertad individual. Este, y, y por supuesto, todos estos clichés, como el que decís vos, libertad o comunismo, son instrumentales porque eh, favorecen eh, un pensamiento muy primitivo, muy poco muy poco elaborado, en donde claramente se pone afuera a un enemigo de esas libertades individuales y ese enemigo obviamente está en los sistemas socializantes, en los sistemas que les preocupa más el, el, el pueblo en general o el bienestar del pueblo que el bienestar del individuo.
0: Bueno, te cuento que hay más de 300 personas que están conectadas en este momento compartiendo la charla y les agradecemos muchísimo. Ahora, justamente sobre esta claridad conceptual, vos al final del libro, después hago un, un, un raconto eh, medio inversamente temporal lo que estoy haciendo, pero eh, viene a cuento de lo que decías recién. El tema, eh, hacer referencia y reproducir, sin decir a quién, y creo que no es el valor eh, del testimonio, que durante el macrismo te invitaron a formar parte de una comisión para pensar más o menos la Argentina del... 20 años hacia adelante. Y vos le respondés al funcionario que te, que te convocó eh, rechazando la invitación y con muchos argumentos de por qué considerabas que no tenías que participar en esa, en esa charla y hacer referencia al concepto de grieta. Y eh, me parece, estoy buscando y ahora no lo encuentro. Mirá que lo marqué antes de empezar, parece a propósito. Yo,
1: yo puedo leer esa parte que la tengo acá. Es la tenés porque...
0: Ahí porque me, me ayuda. Acá la encontré, acá la encontré. Eh, en una partecita de, de la respuesta, este funcionario decís: una sociedad sin grieta es la utopía de las clases dominantes que, para mantener sus privilegios, abogan por la conciliación de clases, la anulación de las contradicciones hegelianas como en el final de la película Metrópolis. La ilusión de que ricos y pobres, poderosos y desposeídos marchamos para el mismo lado. La banalidad de Alejandro Rosichner y del jefe de gabinete en ese momento, Marcos Peña, de que el pensamiento crítico le ha hecho demasiado daño a este país y que hay que reemplazarlo por optimismo. El fin de las ideologías y de la historia de Fukuyama. Le pido disculpas por lo extenso, por si cometí alguna impertinencia, cordialmente Alberto. Digamos, esta reivindicación de las diferencias de concepciones dentro de un sistema democrático, eh, me, me, me interesa esta, esta definición que haces, porque marcas claramente eh, qué implica ese concepto de grieta, ¿no? y, y uh -huh. resignificas lo que nos quieren hacer creer, si la grieta.
1: Es que claramente yo no creo que, que haya una grieta, que haya una división de eh, objetivos políticos y sociales, sea si algo que haya que anular, lubricar o eliminar. Es lógico que hay distintas posiciones y que hay una lucha de opuestos. ...que debe llevarse adelante y que habrá algunos que triunfen y otros que pierdan en el contexto político de una sociedad. Entonces, eh, pretender que la grita no exista es, además de la conciliación de clases, que sería un análisis marxista clásico... ...también es eh, lubricar la rebeldía y a veces este, lubricar eh, la lucha por los derechos... ...lubricar incluso a la lucha por los derechos en un gobierno cuyo apo que uno apoya... ...entonces honestamente creo que eso no, no... ...es un engaño, es un engaño y así como insisto con el ejemplo... ...cuando Carrió dice que la vacuna envenena... ...es un engaño que, que llega a ciertos sectores de la sociedad... ...entonces yo me siento con el derecho como todos los demás en decir... ...no flaco, la grieta existe y no es que la vamos a anular... ...porque es objetiva, no es subjetiva... Uno podrá decir, bueno, no nos vamos a matar, qué sé yo, no sé, a veces hay situaciones en las cuales las revoluciones han usado la violencia, pero no es el caso ahora. Pero no es, es porque toda anulación de la grieta va a confirmar que hay quienes tienen que aumentar sus privilegios en detrimento de otros que no los tienen.
0: Bueno, qué bueno escuchar eso. Ahora, Alberto, decías recién el tema de la pandemia que en un, en un punto sacó lo peor de, de mucha gente. Ahora, al mismo tiempo hay como un, un efecto, no sé si coincidirás, con positivo en el sentido de eh, el rol de los científicos eh, también adquirió una presencia eh, mediática, social, política, que creo que estaba muy en, en, la, en la trastienda. Y esto lo ves como algo positivo, crees que es eh, este acercamiento, esta necesidad de Mostrar que la ciencia es vital para la vida, para, para mejorar la vida, para continuar la vida y para informar y, y poder decidir con argumentos, políticas de Estado, ¿crees que es un resultado que, que puede quedar como algo positivo de, este, de esta horrible pandemia en la que vivimos?
1: Sí, yo, yo lo voy a mirar, a, te voy a responder desde la óptica de, de la gestión de ciencia y técnica en este momento. Yo creo que eh, la pandemia eh, generó una respuesta inmediata, tanto a nivel de la, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o Innovación que dirige el doctor Salvareza, como del CONICET que dirige la doctora Franchi. Es decir, eh, una, una reacción inmediata en el sentido de promover que los científicos. Eh, empezaron a pensar eh, cómo poder colaborar en los problemas eh, materiales que tiene que ver la, la pandemia y también en los aspectos sociales. Pero lo más sorprendente fue que hubo una respuesta muy grande de jóvenes que se metieron a hacer cosas, diagnóstico, proyectos de vacunas, proyectos de terapias, este desinteresadamente y con, una gran, gran, este, con un gran compromiso. O sea que eso realmente es fantástico porque habla bien de nuestra, de nuestra comunidad científica. Pero voy a decir algo más. Yo creo que además la pandemia puso en evidencia eh, que echó por tierra el concepto de la división entre ciencia básica y ciencia aplicada. Porque los grupos más eh, exitosos en ciencia básica fueron los que más rápidamente pudieron reconvertir parte de su trabajo en función de las demandas de la pandemia y eso es porque estos grupos son los que eh, al hacer ciencia básica eh, están entrenados para resolver problemas entonces si cambia la demanda si cambia el problema rápidamente pueden pensar en cómo resolverlo entonces realmente esa dicotomía de que si el país no puede darse el lujo de apoyar a los científicos básicos en los proyectos básicos, para mí cayó, para mí cayó. Hoy en día está claro que sin una ciencia básica eh, bien financiada y, y, y estimulada, no hay posibilidad siquiera de responder a la demanda de las emergencias, porque son esos grupos los que tienen las mejores respuestas. Y puedo dar miles de ejemplos, quizás el más. El más fantástico es el de Andrea Gamarnik, que ella no trabajaba en, en virus eh, coronavirus, trabajaba en virus dengue, pero dedicó día y noche, ella y su grupo, en colaboración con otros grupos, a generar el primer kit de anticuerpos para evaluar la respuesta inmune y tantos otros proyectos. Y, y la verdad que es, es este, admirable su, su compromiso y, y, y cómo lo pudo hacer ya digo, rápidamente, en cuestión de un mes y medio, después de, de la declaración de, de la pandemia, ya estaba produciendo cosas. O sea, para mí el resultado más importante es eso, es desmitificar el hecho de que no se, que no se debería apoyar a lo básico y solamente aquellas cosas que tengan una transferencia inmediata.
0: Claro, esta lógica de la ciencia aplicada como lo que debería ser Argentina y olvidarse de la ciencia básica, que muchas veces nos han repetido. Lo que
1: es que una ciencia aplicada sin fundamento, sin un ejercicio eh, profundo y, y, y bueno de la ciencia básica, tiene patas cortas. Y a la, a, la, a la larga después terminás comprando tecnología enlatada, porque si no tenés la gente que sepa capaz de generar y resolver problemas, es imposible.
0: Ahora, vos decís, bueno, es la importancia de invertir en ciencia. En la Argentina se ha aprobado una ley que supone un incremento progresivo de la, de la inversión en ciencia para llegar al 1% del PBI, que es un reclamo histórico del sector científico. ¿Ves que se, se va en ese camino? ¿Hay un reclamo de eh, que no hay suficientes fondos todavía? ¿Cómo está la situación? Teniendo en cuenta este marco excepcional de la pandemia, ¿no? Que condiciona todos los sí. pronósticos.
1: Bueno, yo tengo mucha expectativa en la ley por varias razones. Fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Eh, ese 1% del producto interno es correspondiente a la inversión estatal en, en, en la función Entonces, de ciencia y técnica, lo cual es muy importante porque en general cuando los científicos reclamábamos ese, ese 1%, se nos decía que, ojo, bueno, está bien, 1% incluye la inversión privada o incluye los sueldos con dedicación exclusiva de las universidades que son sueldos para hacer investigación. Entonces, creo que la ley es algo muy positivo y esperamos que se cumpla porque además eso implica un incremento aproximado del 15% de la inversión del Producto Bruto Interno cada año. O sea, si bien son nueve años, cada año va aumentando. Obviamente la pandemia... Eh, está, resintió la economía en nuestro país, eso no lo vamos a, a negar, pero yo creo que hay una voluntad de que la ley se cumpla y, y hay un, una conciencia eh, en las autoridades que, que, que obviamente son, son este, parte de mi, de mi este, grupo de pertenencia eh, en que es necesario invertir. Eh, se han hecho muchos muchos esfuerzos, hubo aumentos diferenciales para algunos sectores de, del CONICET, todavía evidentemente los científicos no ganan lo que, lo que quizás deberían ganar, pero yo creo que con el tiempo, a medida que la pandemia se vaya diluyendo y se cumpla la ley, va a poder aplicarse también y también se va a poder hacer algún tipo de nuevo convenio colectivo de trabajo porque nosotros estamos con un convenio colectivo de trabajo en el CONICET de hace muchos años que tiene muchas dificultades que hay que, hay que superar. Pero bueno, mi, mi, mi expectativa es que ahora tenemos una ley marco y que haremos todo lo posible para que se cumpla.
0: Hablando de, cometiendo un sacrilegio, pero decís, bueno, una vez que la pandemia eh, se pase, sí. Hay un pronóstico en función de la cantidad de, de vacunas que ya es, eh, se están aplicando en el mundo, de los resultados que, que se obtienen, de las supuestas medidas de cuidado que la mayoría de la población ya conoce. Eh, ¿Se puede pensar en, una, en cuándo se puede superar esta anormalidad que es, es nuestra nueva normalidad?
1: Mira, yo no soy médico, ni soy epidemiólogo, ni soy virologo, y no quiero aparecer como todólogo, que puedo hablar de cualquier cosa. Eh, pero algunas cosas voy a decir pequeñas. En primer lugar, las vacunas son... La, el programa de vacunación argentino es fantástico. Lo, lo que están haciendo eh, desde el Ministerio de Salud, con la compra de diversos tipos de vacunas, y, y la campaña de vacunación es lo mejor que han hecho, es, es, es excelente. Pero hay que tener en cuenta que las vacunas no son esterilizantes. ¿Eso qué quiere decir? Que no impiden que el individuo vacunado se contagie o tenga virus en, sus, en su cuerpo. Lo que sí hace, en todo caso, es que la enfermedad sea mucho más leve y que la eh, letalidad de la infección sea mucho menor o baje muchísimo. Pero el virus puede seguir circulando. Entonces, es muy importante entender que los cuidados tienen que seguir, tienen que seguir, que una persona por estar vacunada no puede dejar de usar barbijo ni mantener distancia. Pero bueno, más allá de eso individual, yo creo que este virus es muy jodido, es muy jodido y que todavía yo pienso que deberían tomarse restricciones y que no se han tomado a veces restricciones a la circulación eh, que eh, hubieran hecho que no haya tantos muertos por día como hay porque eso es muy doloroso. O sea, el número de muertos en nuestro país ha tenido... Pero yo no me pongo del lado de la oposición que dice que este, la, la, la falta de vacunación es lo que produce muertos. No, no, la, la vacunación está, es una de las mejores del mundo. El problema está en que justamente la cosa que produce muertos y enfermos es lo que ellos plantean, que es esa, eh, esa libertad de este, mantener ciertas actividades sin restricciones, o el derecho, supuestamente, a la libertad de viajar, o los controles. Entonces, yo creo que la vacunación está bárbara, pero que para podamos salir más rápido de esta situación, en los países latinoamericanos, en particular en la Argentina, va a haber que seguir o incluso profundizar algunas restricciones a la circulación y a la entrada, a la, y a las fronteras y a la entrada al país. Porque, como dije, las vacunas no son
0: esterilizantes. Claro, vos decís una entrada y salida intermitente, algunas restricciones en función de...
1: No tengo la fórmula y no quiero pecar de todólogo claro. como dije antes. Yo lo que digo es que, obviamente, hay, hay dos estrategias. Si lo que las autoridades quieren es que no se saturen las unidades de terapia intensiva, si es solo eso, el virus puede seguir circulando. Ahora, si se quiere aplastar la curva de infecciones y de, y de, y de muertes, eh, va a ser necesario tomar más restricciones. Ahora, con, ver... Obviamente con eh, una inversión para compensar aquellos sectores de la economía que, que se ven perjudicados por, por las restricciones de la circulación. Pero sí, la una, hay... cosa es una cosa es eso, y la otra es ah, no, yo me quiero ir a Miami, entonces tengo derecho a irme y volver cuando quiera porque es turismo. No, yo eso no debería permitirse.
0: Bueno, en este momento estamos en una situación de restricción de todo lo que Sí, que, que es, me parece
1: eh, bien, me parece buena, porque la verdad es que eh, si pudiéramos evitar que se difunda la, las nuevas variantes, el virus va a producir nuevas variantes, en esto sí un poquito puedo hablar, porque... Sí. Es un virus que muta muy frecuentemente y por lo tanto mientras siga circulando entre los humanos se este, van a seleccionar variantes agresivas, eso es así. No quiero ser alarmista, pero se están usando las letras del alfabeto griego y me temo que quizás no alcancen.
0: Ah bueno, nos <risa> dejas un poco preocupados. Y bueno, porque es la biología.
1: Es así. Ahora, la, la campaña de vacunación puede cambiar la historia pero tiene que ir acompañada de cuidados y de restricciones. Ahora, qué eh,
0: es, eh, digamos, falta mucho para pensar en, eh, por ejemplo, bueno, la vacunación, ponele, eh, contra la gripe, la gripe existe, la gente se vacuna, y esto es una enfermedad crónica que eh, no, no altera absolutamente la vida como altera el coronavirus. Eh, se ¿Falta mucho para llegar a esa instancia que hay?
1: No lo sé, no lo sé. No
0: sabemos, Na, nadie lo sabe. En realidad.
1: Yo, no, yo no lo sé, no sé si alguien lo sabe, yo no lo sé. Sí,
0: no, bueno, eh, está bien, eh, pero a lo, a lo, bueno, este, este es muy nuevo, esto que cada uno, uno quiere respuestas cerradas a algo que es inédito, ¿no? También me parece que esa es la ansiedad de, que muchos tenemos a veces, ¿no? Ahora, Alberto, hablando de... Eh, eh, a lo largo de estos minutos hiciste referencia varias veces a películas, ¿no? Mm. Y en esta, este personaje multifacético que, que sos y que se, se vislumbra y, en el libro, eh, tenés distintas obsesiones, ¿no? Sos evidentemente un ser absolutamente racional, pero con algunas obsesiones que llaman la atención. Eh, entre esas obsesiones, Pablo Esteban... Eh, nuestro compañero brillante periodista, eh, referencia en el prólogo que tenés una, una planilla Excel con 2.200 títulos de películas eh, que viste a lo largo de, de tu vida, de las cuales 900 podés recordar por lo menos dos o tres datos centrales de esas películas. Eh, esta, también tenés una, una, una cuantificación de la cantidad, fuera del cine, pero en esta lógica de cuantificación, de la cantidad de alumnos que han pasado por tu cátedra en la Facultad de Ciencias Exactas desde 1985, que son alrededor de 12.000 alumnos. Esta eh, necesidad de cuantificar, eh, ¿a qué se debe? ¿Tenemos una respuesta a eso?
1: No, los alumnos no es no una cosa distinta, aparte yo soy uno de los profesores, y bien hay muchas teóricas, hay otros profesores también, es una tarea colectiva. Eh, eh, sí, en un reportaje que, que me hicieron para la revista El Anartista, que yo no conocía la revista y tampoco los entrevistadores, pero que fue muy, muy profundo y muy filosófico, me hicieron una pregunta parecida, ¿de dónde venía esta, esta tara de hacer listas? Eh, listas de películas, listas de libros que leí, listas de ciudades que visité o de países que visité. Entonces yo, la verdad es que no lo sabía, pensé que era una, una obsesión de loco, este, pero en el reportaje me di cuenta de algo, que es que yo no hago listas de pertenencias, yo no hago una lista de cuántos pullovers tengo en mi ropero, ni de cuántos libros hay en mi biblioteca y cuáles son, o, cual, o una lista de los discos que tengo, en, de los CDs que todavía tengo en mi biblioteca, yo hago listas de evidencias, o sea, las películas que di, los libros que leí, pero no las posesiones que tengo. Entonces, es, es más bien como si yo quisiera dejar un legado a mis seres queridos o a las próximas generaciones, eh, de que cuando uno se muere, se va a... Yo, yo soy ateo, obviamente no creo que haya alma que vaya a ningún lado, pero... Sería eh, una revelación que me
0: confieses sí. eso ahora.
1: No, se desapa desaparecen esas vivencias, desaparecen los idiomas que uno habló, desaparecen los afectos que tuvo, desaparecen las películas que vio, desaparecen los libros que leyó. Puede que algo quede escrito como en un libro, pero es, es Entonces, toda la vida de una persona desaparece con su muerte. Queda el recuerdo, pero el recuerdo es traicionero, no es igual. Entonces, quizás esas listas son una pequeña forma de decir, bueno, esto es lo que yo vi. Vos malo como quieras, pero esto es lo que yo vi. Es eso, es una, es una, una colección de vivencias más que una colección de pertenencias.
0: Qué linda definición. Es, bueno, es un legado, en definitiva.
1: Sí, creo que, creo que por ahí viene la cosa, es, es, es un legado. Ahora, sí, pues, eh, me da miedo.
0: Sí, más, a cosas mí, cosas. más de 400 personas nos acaban de decir. No, como miedo. Es orgullo, me encanta. Eh, bueno, perdón que sea tan efusiva, pero la verdad que me pone muy contenta eh, la posibilidad de, de que tanta gente te escuche. Eh, vos eh, en, este, en este legado tenés algunos... Eh, algunos hitos, ¿no?, eh, de películas, de directores, de autores. Eh, de, de, en ese, contanos así, para los que no vieron todavía el libro, ¿cuáles son esas películas que más te marcaron? Que, ¿no?, de, de las 2.200, ¿no? <risa> dos, dos o tres, te digo. Y libros que también haces un, una selección muy exhaustiva en y muy ecléctica de libros que consideras que cada uno debería leer y a su vez que la dirigencia política también tendría que conocer. ¿no?
1: Sí, esa fue una, una pregunta del diario La Nación, una vez que le preguntaba a varias personas qué libros le recomendaría a un futuro presidente de la nación y yo le dije El Manifiesto Comunista, La Carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, Las Memorias de Adriano de Marguerite y Oxenard, eh, eh, ¿Qué otra era? El, el,
0: el, eh, oh. eh, a políticos, ¿para que no me acuerdo los otros dos? Bueno. Eh, bueno lo busco y te digo.
1: Básicamente, bueno, porque eh, después cuento por qué propuse esos libros. Mm. Yo no soy un lector, soy mucho más eh, cinéfilo que lector. Eh, en el libro, cada sección tiene una película al principio que no quiere decir que sean las películas de mi vida, son las que venían bien para introducir la sección del libro. Pero es cierto que la sección política del libro está introducida por Roma Ciudad Abierta. Sí. Y Roma Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini, es una película que yo digo que cada vez que uno la ve es una acción militante, es una acción eh, de eh, reafirmación izquierdista, porque... Cuenta la historia de eh, la resistencia a la ocupación nazi en Italia y eh, cómo un cura eh, protege a un comunista ateo y ambos son asesinados. El cura es fusilado y el, y el comunista es asesinado en la, en la mesa de torturas. Y, y pone en cuestionamiento un montón de valores como el tema de la delación el tema de no delatar en medio de la tortura el tema de la colaboración es un peliculón es una y, y a mí me da escalofrío solo pensar en eso entonces lo único que puedo decir a la gente es que mire Roma Ciudad Abierta porque la verdad es que sigue terriblemente poderosa y más que poderosa eh, a mí personalmente me, me ubica en aquel periodo de la historia que me marca más claramente que es blanco y que es negro, que es el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien en algún reportaje dije que también el tema de que me gustaron las películas de la Segunda Guerra Mundial estaba ligado a una cierta fascinación por el mal, porque los nazis representan claramente el mal, y yo me ubico del otro lado pero hay cierta fascinación por eso, es la época en que mis padres se conocieron, es la época en que todo era más blanco o negro, y en particular es la época en que ser comunista era un valor de la sociedad muy aceptado como, como casi heroico. Entonces, este, esa es la relación entre esa película, que, que sí es una de mis predilectas, y su presencia en el libro. Pero las otras películas están presentes porque son instrumentales a, a, a los capítulos que inician. Respecto ah, de los libros, que, 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 sí, no. que te... los que le no, recomiendo no, no. Al, al presidente están. Eh, Está eh, Santevita santevita y, eh, y Recuerdos recuerdo de la Muerte. de sí. Miguel Bonazo. Bueno, voy a decir por qué. El manifiesto comunista y la carta a la Junta Militar, a pesar, a, además de ser dos eh, escritos combativos y, y justicieros, son piezas de literatura excelente, o sea, están escritos maravillosamente. Por lo tanto, me parece que, además de su contenido, su forma es maravillosa y yo lo recomiendo a cualquier presidente. Luego, eh, las memorias de Adriano, de Marguerite y Obsenar, es interesante porque tiene que ver con el poder, el poder declinante de un emperador contado por una escritora que se pone en la piel del emperador, una escritora mujer del siglo XX que se pone en la piel de un emperador del siglo II después de Cristo. Es maravilloso, además están traducidas por Julio Cortázar, que vale la pena leerlas en castellano. Eh, Santa Evita, bueno, es una obra donde se confirma que la realidad supera la ficción, porque cuenta una historia sobre lo que pasó con el cadáver de Evita, pero a veces tiene tanta... tanta este, fantasía que uno piensa que eso no ocurrió, pero eso realmente ocurrió. Y el recuerdo de la muerte, el de Bonazo, que yo lo leí, ni bien volvió a la democracia en el año 83-84, eh, fue revelador para mí porque pone en evidencia cuál era el plan maquiavélico de Macera de utilizar a los eh, detenidos que después serían desaparecidos como este, mano de obra intelectual para su proyecto político y eso eh, es una de las partes perversas de la dictadura, que va de la mano, con, obviamente con los asesinatos, y va de la mano con la entrega de los bebés a, a los apropiadores. O sea que realmente es un libro que mar marcó un hito, no sé, no lo leí ahora de vuelta, ni la segunda versión, pero creo que marcó un hito. Nada, por eso, recomiendo eso.
0: Ahora, y en este, en estas recomendaciones también contás en el libro que en algunos casos le escribiste cartas a los autores, ¿no? Y sí. bueno, le escribiste a, a Tomás Eloy Martínez por Santevita, pero tuviste ahí un le por el cantor de tango. Ah, por el cantor de tango
1: le, ah, de tango. De
0: tango. ¿Le escribiste a. Claro, ya
1: había publicado Santevita hace muchos años, sí.
0: Claro, ya el, uno de los últimos, creo que fue el cantor de tango sí. me parece. Eh, y, pero también tuviste como un entredicho con, con Marías pues, Contá un poquito pues Porque me es que quedé volado. con ganas de saber con eso.
1: Conseguí la dirección de Javier Marías Porque había leído Berta Isla Que es, una de sus, es la anteúltima novela Y la verdad es que Lo alabé diciendo que me encantó la novela Pero le hice un detalle Le dije el detalle de que él dice Que su protagonista el esposo de su protagonista, que ahora es el protagonista de la última novela, este, estaba en Buenos Aires en la época de Malvinas y que estaba en la Plaza de Mayo donde los bonaerenses vivaban a Galtieri. Entonces yo le dije, mira, los habitantes de Buenos Aires llaman porteños, no se llaman bonaerenses, bonaerenses son los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Uno no diría que los bonaerenses estaban en la Plaza de Mayo, o dice los porteños o dice los argentinos. Uy, ¿para qué? Se enojó porque me dijo, claro, este... Lo que, la que dice eso es la, 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 la Berta Isla, la, la protagonista de la novela, no el autor. Le digo, bueno, pero Berta Isla es una mujer universitaria, sabrá que los habitantes de Río de Janeiro no se llaman riojanerienses, sino cariocas, y que los habitantes de Madrid no se llaman madrilenses, sino madrileños. ¿Para qué le dije eso? Me dijo, entonces lo que usted quiere decir es que yo soy el ignorante. No, yo no le dije nada. Bueno, son un pirón. No, no
0: está mal, no, no está bien, está no, mal.
1: No, 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 bueno, ya está. Y después, eh, nada. Se... Ahora voy a leer su última novela, no pasa nada. Eh, yo no, no existo para él, ni quiero existir tampoco.
0: Ahora, al que no te atreviste a escribir esa chico Huarque.
1: No sé. Sí es Le escribí una, una carta, debo confesar que la escribí en portugués y después la traduje al castellano. Le escribí una carta que está en el libro, que. que... Es muy, para quienes conozcan las canciones de Chico Huarque, es, es muy, se refiere mucho a eso. Pero nunca se la pude mandar porque no tengo, ¿cómo mandársela? Porque no conozco su, su dirección, no está Ajá, en... La
0: web. Entendí mal.
1: Ahora tengo una esperanza porque el otro día Araceli Matus, que, que es la nieta de Mercedes Sosa, que me sí. hizo una entrevista para un, un centro de estudios marxistas, este, me reveló que ella lo conoce y que él le da pelota y que... Entonces yo dije, bueno, ya está, tengo la persona a la cual le va a ah, hacer bueno. llegar, o la carta o mi libro. Pero sí, en el libro digo algo, que lo que, sí, que es que digo fuerte. con mucho sentimiento, muy fuerte, y es que cuando una vez me entrevistó el queridísimo Eduardo Aliberti en su programa Decime Quién Sos Vos, que te hace un recorrido por tu vida... Cuando es un programa de radio, cuando llega al final, dice, bueno, ahora decime quién sos vos, después de que contaste todo lo que él te preguntó. Esto fue hace unos cuantos años. Entonces yo pensé, pensé y le dije, Mira, yo soy aquel que, si me despojaron de todas las pertenencias, lo único que querría conservar son las letras de las canciones de Chico Wark. Mm. Wow. Eh, para mí es, eh, es, un, es el poeta, y él dice que es triste, y yo digo que no, que es el gran poeta. Y, y es algo que es muy profundo, es como que, bueno, me acompañó toda la vida. No es solamente que uno aprendió portugués con los cantantes brasileños como, como Gal Costa o como Caetano Veloso o como Chico Buarque. Chico tiene, tiene un, una profundidad y una sensibilidad que a mí me conmueven todo el tiempo.
0: Ahora, eh, vos decís, me acompañó toda la vida. ¿Cuándo lo descubriste?
1: Y en la adolescencia, los... Bueno, ¿en, los adolesc en, la, adolesc en
0: la época del turno tarde del Nacional Buenos Aires.
1: <risa> Me estás indagando por todo. <risa>
0: eh, bueno, eh, ya estoy no, cerrando, Y ahora te no vamos a dar a la
1: gente. Eh, Nora dice el turno tarde, te estamos contando porque está en el libro también, porque resulta ser que, bueno, yo conocí a este la mi mujer en el Nacional Buenos Aires, ambos íbamos al turno tarde a distintas divisiones, y después nuestros hijos... Este, fueron al turno tarde también del Nacional de Buenos Aires. Y la verdad es que para mí fue un deslumbramiento ir al turno tarde, porque yo siempre pensaba en la primaria que el turno tarde era peor que la mañana en cuanto a la calidad de la enseñanza y en cuanto a los hábitos cotidianos. Y, entrar al Buenos Aires, ir al turno tarde, fue un, un doble deslumbramiento porque me descubrí que era fantástico, que la gente era menos traga que a la mañana, que no había que despertarse a las seis para estar a las siete y media, ocho en la puerta de, de, del colegio Buenos Aires, y que uno tenía tiempo para estudiar a la mañana, ir al colegio y después a la tarde volver a estudiar, o, o joder, o caminar, y, o en fin, para mí fue... Entonces, mi resumen es como los cuatro fuimos a la misma institución, yo digo que la institución no se llama Nacional Buenos Aires, sino turno tarde.
0: <risa> bueno, a ver, vamos a dejar un, un cachito a ver si las, los, ¿cómo se denomina? Son televidentes, ¿cómo se la denomina? Audiencia.
1: La, audiencia. la audiencia.
0: Porque me salía televidente. No, no, no sé. La, los, los yo, este, no sé, los no sé. Eh, los, los habrá... <risa> sí, no sé. Eh, a ver, una pregunta de Carlos Tracy. ¿Considera que la pandemia es una oportunidad para que la ciencia ocupe el lugar que merece en las políticas públicas? Eh, ¿Cómo alentar no. el pensar? Otra pregunta, esa es una. ¿Consideras que bueno, la ciencia. Esa, ya es más no, o menos no la. No quisiera,
1: yo preferiría que la pandemia no existiera, por lo tanto, no, no quiero verla como una oportunidad para nada. Este. Obviamente se refuerza eso que dije antes respecto de... ¿Se cortó? ah Se refuerza no, eso no. que dije antes respecto de que para mí cae la, 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 el debate entre ciencia básica y ciencia aplicada y también se refuerza la, la importancia del rol del Estado en, en la promoción de las actividades científicas y el rol del Estado en todo lo que tenga que ver con transferencia tecnológica, o sea... Obviamente yo soy muy estatista, ¿no? pero bueno, este, pero no me gustaría usar esto de que es una oportunidad. Si no hubiera pandemia, objetivamente todos estaríamos mejor.
0: Otra pregunta, eh, a ver, eh, Alcibia de pregunta: ¿Cómo alentar el pensamiento crítico hacia los medios hegemónicos que generan opiniones políticas a partir de técnicas de persuasión como sistematizó inicialmente Edward Barnays?
1: Es una lucha que tiene que ver con el posmodernismo y tiene que ver con el New Age y tiene que ver con el concepto de que las verdades son, son verdades siempre y cuando haya un grupo de gente que piensa que son así. O sea, como, como que las afirmaciones son válidas por cuánta gente las sostiene y no por la evidencia, la experimentación o el razonamiento lógico. Este, y esto está muy ligado a lo fea, ¿no? Porque entonces se acusa a gente de hacer cosas donde no hay evidencia, ¿no? O sea, el dólar a futuro o el memorándum con Irán, cuando en realidad fue el Congreso de la Nación el que lo aprobó el Congreso, podría no haberlo aprobado. Entonces, ¿por qué culpar a las personas del Ejecutivo? Es una lucha, ¿no? no, no es una lucha de nuestros días y obviamente eh, los grandes, las grandes facilidades para eh, viralizar las afirmaciones, no digo las noticias, digo las afirmaciones, eh, genera un, una situación en la cual esa lucha es muy grande. Por eso los sectores progresistas tenemos que tenemos una deuda en, en tener mayores medios de difusión que, que respondan a nuestras ideas y en también utilizar más los, los medios que generan viralización para que no, no se pueda admitir cualquier cosa. Pero sí, es una lucha, es una lucha que seguirá Seguirá en nuestra sociedad por mucho tiempo.
0: Sí, y nos trasciende, ¿no? Lamentablemente es, trasciende a la Argentina y lo que uno ve en el mundo es... Bueno, otra pregunta. Eh, si se llega a un 75% de vacunación en la población, ¿qué sucede con el virus?
1: Es lo que se llama inmunidad de rebaño. O sea, cuanto más gente vacunada haya, menos va a ser el número de infectados y menos va a ser el número de muertes. Pero insisto, las vacunas no son esterilizantes, en el sentido de que no impiden que una persona que está vacunada tenga virus en sus fauces, por ejemplo. Puede tener una carga viral baja, pero lo puede transmitir. Entonces, es deseable llegar a esos porcentajes de vacunación, pero tenemos que estar preparados para que nuevas variantes, si circulan entre los individuos vacunados que no... O sea, va a llevar un tiempo llegar a lo que Nora planteó como que se convierta en el virus de la gripe. Esa es mi, mi impresión, pero tampoco, insisto, quiero ser muy taxativo en esto. Yo creo que el plan de vacunación es muy bueno y ojalá lleguemos pronto a ese 75% y, y ver qué pasa.
0: Otra pregunta. ¿Es posible prever que el cambio climático podría ayudar a acelerar ¿La llegada de nuevas pandemias?
1: No, no lo sé. No sé cuál es la relación. Obviamente el cambio climático es un problema, pero no sé cuál es la relación directa con la llegada de las pandemias. Claramente el problema del siglo XXI y del siglo XX es la facilidad de eh, viajar de un lado para otro. Y los virus viajan en los aviones con las personas que los llevan y entran a los países con las personas que bajan de los aviones. Capaz que va a haber que cambiar. Así como cuando fue lo de las torres gemelas, este, se empezó a controlar que la gente no podía entrar a un avión con una navaja o con un cuchillo con una tijera, bueno, va a haber por ahí que cambiar los hábitos de vuelo para que no haya tanta transmisión de enfermedades infecciosas.
0: Eh, bueno, acá... Eh... Una que me había saltado, ¿cuál es la distribución de investigadores y o presupuesto en el CONICET de acuerdo a lo que considera ciencia básica y aplicada y cuál sería el ideal a su criterio?
1: No tengo una distribución porque es muy difícil, hay gente que hace tecnología o que hace investigación en tecnología y otra que hace investigación que no es en tecnología pero que contribuirá con su conocimiento a lo tecnológico. Yo defiendo la, la necesidad del país de investigar aquello que no se conoce, que está en la frontera del conocimiento, independientemente de que tenga una aplicación inmediata, porque genera varias cosas. Genera gente capacitada para resolver problemas cuando surgen y genera también una opinión pública informada cuando tiene que tomar decisiones que... No es que los científicos le van a bajar la línea de qué tienen que decir, pero por lo menos informarlos sobre todo, sobre organismos genéticamente modificados, sobre el cambio climático, sobre minería a cielo abierto, sobre... Hay un montón de temas que rayan con la ciencia, donde una práctica de la ciencia básica contribuye, si se transmite a través de la difusión, a generar una opinión pública informada. Por lo tanto, no, no tengo una, una división taxativa porque insisto que es una división falsa. No, no. No, no es así. Obviamente tiene que ser de calidad la ciencia básica, no puede ser repetitiva, no puede ser eh, trabajar o buscar cosas que ya se encontraron en otras partes, tiene que ser original.
0: Ahora, recién hacías alusión al tema de, eh, del, del uso del, de la tecnología genética, ¿no? Vos cuestionás el tema de lo que se denomina, lo leo porque me resulta difícil conceptualizarlo, <ríe> el uso de la tecnología de edición genética en, line, en, line, ah, ya, en línea germinal para modificar la especie humana. Eh, ¿Qué es lo que, lo que implica este cuestionamiento y por qué, por qué tenés reparos si lo cuestionás?
1: Eh, bien, <ríe> la edición genética es una serie de tecnologías que permiten o cambiar la información de algún gen en particular o... Agregar un gen sano a un organismo que tiene un gen enfermo. Yo estoy de acuerdo en que eso se haga con la terapia génica en función de corregir defectos de individuos ya nacidos. Pero no estoy de acuerdo que se corrijan o que se modifique la información genética por esa metodología en las gametas, o sea, en la línea germinal. Porque no estoy de acuerdo con lo que se llama enhancement, o sea, mejoramiento de la especie humana. ¿Por qué? Porque... Eh, da lugar a asimetrías, obviamente, que pueden ser manipuladas mucho más por la gente que tiene más poder económico, a asimetrías genéticas que son heredables y que pueden ser beneficios. Entonces yo digo, ya la sociedad nuestra es bastante injusta en cuanto a quienes tienen más acceso a la educación, a la vivienda y a la salud que otros. Si encima le vamos a agregar un diseño genético para hacer una subespecie que esté privilegiada y que esa privilegio sea heredable genéticamente, no, yo me opongo totalmente.
0: En realidad la comunidad científica mayormente hasta ahora eh, sí. se ha opuesto a esto, a sí, pesar de que, había... que En China,
1: en China eh, hubo un investigador que generó eh, dos gemelas modificadas genéticamente con el supuesto de que las iba a ser más resistentes a la infección por el virus HIV, eh, y ese experimento con humanos lo hizo sin autorización de las autoridades de su universidad y su hospital, y hoy está preso. Y está bien que esté preso.
0: Eh, a además, ver,
1: además, la tecnología que usó, que se llama CRISPR, no es donde pongo el ojo, pongo la bala. Él pensó que es así, pero después se secuenció el genoma de estas dos gemelas y se vio que si bien la modificación que él quería hacer se hizo, había otras partes del genoma que también estaban modificadas porque el efecto... No fue, hubo efectos que se llaman fuera del blanco, fuera del, del destino, off target en inglés. Entonces, la, las bebas están bien, pero quiero decir, no se puede experimentar con humanos y, y mucho menos hacerlo de esa manera, eh, digamos, alocada, fuera de todo control de la sociedad. Los científicos, sin duda, tenemos que estar controlados por la sociedad. No tenemos eh, eh, chapa de, de hacer lo que querramos.
0: A ver acá, bueno, eh, Sergio Adrián Giner te pregunta, ¿qué harías hoy si fueras presidente de la nación?
1: No, no sé qué haría. yo no, no sería nunca presidente de la nación, Lo voy a decir rápidamente, porque por más buena voluntad que tengas como individuo te tenés que tragar un montón de sapos que yo no estaría dispuesto a tragarme. Pero... No, no pasa por ahí. No es, Obviamente la figura del presidente es importante, pero lo importante es el proyecto político, eh, las medidas económicas, las medidas sociales que haga un gobierno. Este, no, 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 es eso, no, no todo depende de la figura del presidente, pese a pesar que nuestro país es un, un país muy presidencialista, pero no pasa por ahí la cosa.
0: En el libro haces referencia a la emoción que tuviste el 9 de diciembre del 2015 en la despedida de Cristina Kirchner en la plaza, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te transmitió esa despedida del gobierno de Cristina Kirchner?
1: Llanto. Sí, lloramos con mi mujer, como lloraba mucha gente en la calle. Y cuando te acercás con otros que no conoces y están llorando también, hay algo, ¿no? Algo hay ahí
0: algo muy
1: fuerte, quizás muy fuerte que se pronunciaba también. muy fuerte Nadie es perfecto y, y yo en una carta que le escribí en su momento a Cristina, le dije que los gobiernos de Néstor y de ella bueno, lo voy a decir ahora como digo en el libro yo soy más kirchnerista ahora que durante el kirchnerismo, porque viví el macrismo entonces después de haber vivido el macrismo ahora de todas maneras todos los gobiernos no son blanco negro, hay grises pero globalmente muchas de las cosas que se hizo en el kirchnerismo durante los años de Néstor y Cristina, eh, tenían que ver con mis ideales de juventud. Entonces, haber vivido esos años, eh, la verdad es que fue para mí, para mí, para muchos de mi generación, muy importante.
0: Eh, acá Luis Herrera pregunta sobre el periodismo científico, además de Pablo Esteban o quizás Nora Bar, ¿cómo incentivar esta actividad tan necesaria?
1: La verdad que el periodismo científico está bastante bien desarrollado en nuestro país eh, y esto es gracias a un científico que se llamó Enrique Velocopitou, que trabajaba en la Fundación Campomar, que dejó de hacer experimentos y ciencia y empezó a formar periodistas eh, en el tema de la ciencia. Y hay, hay cursos que, no sé si siguen haciendo en la Fundación Campomar, que ahora se llama Fundación Instituto del Luar, que forman periodistas en periodismo científico. O sea que... no, no no es que haya que incentivarlo, lo que hay que hacer es que los medios les den pelota. Obviamente Página 12 le da mucha pelota, la Nación le daba, pero ahora no la Norabar no está más en la Nación. Entonces, lo importante es eso, que, que, que los medios, y que le den pelota no a la parte marketinera de la ciencia, estoy usando por segunda vez esa palabra en esta entrevista, no al exitismo de miren qué barro a los científicos, lo que logran, lo que hacen, lo... no, no, a la realidad de que la ciencia puede, en ciertos sectores, aportar elementos para tomar decisiones o para solucionar problemas. Es eso.
0: A ver, bueno, una del público y una última te hago y terminamos porque yo seguiría, pero me parece que ya terminamos. No tengo el problema,
1: pero <ríe> como ustedes quieren. Eh,
0: dice, a ver, eh, bueno, no entiendo, Alberto. ¿Qué se le puede decir a la gente que duda sobre la aplicación de la vacuna por temas de seguridad biológica?
1: A ver, voy a empezar por una parte. La verdad es que la crítica de la oposición al gobierno basada en la marca de una vacuna es esotérica. Es realmente la marca o el origen de una vacuna que uno critique al gobierno, podrá criticarlo si no consigue vacunas, pero una vez que consigue muchas vacunas sobre la marca o si viene de Estados Unidos o viene de, 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 de donde sea, este, es raya con la estupidez. Ahora, eh, los movimientos antivacunas pretenden una especie de eh, hombre primitivo, ser humano primitivo, que eh, a los cuales las medicaciones o la medicina le haría daño. Y es todo lo contrario. Sin la medicina, la esperanza de vida de los seres humanos estaría como en la época de, de, no sé, de los romanos, que sería 30, 40 años de edad la esperanza de vida. Y hoy estamos en 85. Entonces, desconocer eso desde el de, 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 de punto de vista de un supuesto naturalismo primitivista es casi asesino, porque si uno priva de vacunarse a sus niños, los está exponiendo a veces no los expone porque en la, en la clase están todos vacunados, los estaría exponiendo a enfermarse y a tener un, una, una salud mala. Entonces, no, no hay, toda intervención del ser humano tiene riesgos y este, tiene posibles perjuicios. En el caso de las vacunas están estudiados, están estudiados por los ensayos clínicos y las vacunas son seguras porque el porcentaje de riesgo es bajísimo, es bajísimo. Es uno cada 100.000, uno cada millón. Entonces, bueno, claro, si le toca a uno, dice, bueno, pero qué sé yo, eso pasa con cualquier cosa, uno puede salir a la calle y caerse un ladrillo en la calle. Entonces, ¿es riesgoso caminar por la vereda? Sí, se te puede caer un ladrillo de una obra que se va. Pero las vacunas que están probadas son muy seguras. Muy seguras significa que el porcentaje nunca va a ser 100%, será 99,999% y no 100%, pero a los efectos es lo mismo.
0: Vale. Eh, bueno, para ir terminando, eh, vos decís, entre muchas cosas en el libro, que rechazás la idea de que la militancia es un pecado de juventud. Eh, ¿Esto cómo lo, lo transmite? Esta pasión que tenés por el conocimiento, por el saber, por el aprender... Eh, ¿cómo lo, lo transmitís a los jóvenes en, en, estas, en las clases cotidianas que, que seguís dando en la Facultad de Ciencias Exactas y en tu equipo de investigación? Ese concepto de militancia, que no implica una militancia partidaria, sino me parece que es pasión, compromiso eh, que va más allá. ¿no?
1: Sí, durante muchos años, eh, con la vuelta de la democracia, yo decía que eh, docencia universitaria de grado masiva en primer año, 400 alumnos era una forma de militancia pero yo resiento de bajar línea en, en las clases o sea yo vamos a decirlo así uno no enseña lo que sabe uno enseña lo que es por lo tanto es obvio que los alumnos se dan cuenta de lo que uno es y lo que uno piensa pero no puedo darme ningún privilegio de bajar línea y decir nada que sea eh, coercitivo desde lo que uno piensa que es y sabe como tampoco me gusta la actitud docente condescendiente con el alumno que le da una palmadita en la espalda y se hace amigo de los alumnos por conocer su vida privada o sus problemas personales. Yo tampoco creo que eso, yo creo que tiene que haber un respeto intelectual biunívoco del docente al alumno y del alumno hacia los docentes. Y ese respeto intelectual es lo que permite que un docente pueda decir no sé. Y a veces estamos mal acostumbrados en la enseñanza que los docentes no se sienten con, con la libertad de decir no sé. Y eso es grave, porque el docente no tiene por qué saber todo. Ahora, la militancia política es otra cosa, más allá de que digo que la docencia es un tipo de militancia. Y yo, honestamente, la, la recuperé durante el macrismo, porque con mis colegas de Ciencia y Técnica, Argent Ciencia y Técnica Argentina eh, nos reuníamos, y nos seguimos reuniendo, pero nos reunimos periódicamente, y elaborábamos estrategias textos, declaraciones, juntábamos firmas, eso es militancia. Porque estábamos enfrentados con un gobierno que no solamente perjudicaba al sector científico tecnológico, sino un gobierno que nosotros pensamos que perjudicaba al pueblo. Entonces estábamos y seguimos estando en ese. Eso para mí es lo que valoro y le agradezco al macrismo que recuperé esa actividad que la había tenido cuando era joven, adolescente, y que la recuperé a mis cincuenta y tantos, sesenta años.
0: Bueno, Alberto, muchísimas gracias por habernos permitido disfrutar de este, de este paneo por una vida más que rica, más que interesante. Y, bueno, una cosa que no te pregunté, pero ahí sí para cerrar, porque si yo sigo, cierro y sigo, ¿viste? es una cosa un poco contradictoria lo mío. Pero es el tema de, eh, ¿estás enseñando latín
1: ahora? No, pero no terminó termino con eso. El latín, ¿Me
0: explicamos la un poco ya, es, es, me siento hablando de la... Da Vinci, ya me, me superas
1: Bueno, no soy Da Vinci. <risa> eh, el latín también, así como Chico Warque y como Woody Allen, me acompañó toda la vida porque lo aprendí en la Ciudad de Buenos Aires y es... Algo muy fascinante porque, como decía un rector de Buenos Aires que yo no tuve, es la matemática del idioma. Porque tiene una lógica interna, una fascin bueno, a mí me fascina. Pero no me quedé con lo que aprendí en el secundario, sino que seguí profundizando de manera autodidacta el conocimiento de esa lengua. A punto, y aparte es instrumental para conocer el origen de las palabras, la etimología, porque, porque las lenguas romances, como el castellano, como el francés, como el italiano, como el portugués, este, están fundamentalmente derivadas del latín De hecho, cuento al final del libro Que hay un personaje de una novela de Javier Cercas Que dice que el, este, el francés y el castellano son latín mal hablado Pero bueno, sí, con todo ese bagaje Se produjo que hay dos colegas de, de mi laboratorio Que quisieron aprender Y empezamos a tomar, tomar clase de latín conmigo este, Una vez por semana Y yo disfruto bueno. mucho
0: una maravilla haber podido escuchar todas estas facetas de este gran científico argentino eh, que es un orgullo para la Argentina. Eh, gracias Alberto Combles por compartir esta charla con Página 12.
1: Muchas gracias, muchas gracias Nora y le mando muchos saludos a, a todas las personas que están eh, mirando, escuchando lo que fuera. Me intimida un poco saber que hubo 450 personas, pero bueno, gracias a todos.
0: Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches.